0: Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo Podcast for You y en este caso vamos a hacer el Charlas for You número 2 donde nos encontramos con Alejandro y, y Testados, que bueno, Alejandro Pérez seguramente ya lo conoceréis del, del Charlas for You número 1 y aquí tenemos a Testados, que bueno, si no lo conocéis, preséntate.
1: Hola, eh, mi nombre es Pepe, ya lo dije en, en las redes sociales, así que nada, encantado de estar aquí por primera vez haciendo un podcast. Y nada, bien hallado. <risa> y bueno,
0: Alejandro, por pues si alguien no ha visto el Charlar for You número uno...
2: Bueno, pues yo soy Alejandro Pérez. Como soy muy, muy original, mi canal se llama igual, Alejandro Pérez, así que es fácil encontrarme.
0: <risa> y nada, eh, para que no conozca este tipo de formatos, este tipo de formato, bueno, está dentro de Podcast for You, donde nos reuniremos, bueno, pues en realidad cuando podamos, y charlaremos entre todos, pues de diferentes temáticas y en este caso vamos a tratar de los productos que hemos analizado o estamos probando, dando así unas impresiones y así charlar entre todos pues de los diferentes productos que hemos probado cada uno de nosotros. Y bueno, como Alejandro sí que hoy tiene un poco de prisa, empezaremos por él, donde que nos cuente un poco a ver lo que está probando o lo que ha probado
2: y vamos viendo. Vale, pues yo ahora mismo estoy probando. Tengo un Redmi Note 7 encima de la mesa y estoy preparando la review para esta tarde de los Xiaomi Air 2 Pro. Los cascos estos inalámbricos, totalmente inalámbricos, eh, uh -huh. que son del estilo a los Airpods de Apple. Y bueno, eh, la gente que esté suscrita ya lo verá esta tarde en mi canal. Me han gustado algunas cosas, pero otras mmm, no tanto. Puedo adelantar algo, hablo de los Air 2 Pro, ¿eh? no del teléfono. Eh, uh -huh. No me ha gustado la forma que tienen. Eh, los es un tipo inear que a mí personalmente no me acaba de encajar perfectamente en la oreja. De hecho, alguna vez se me han caído. Entonces, como diré en el vídeo, pues bueno, son unos cascos que no están mal en cuanto a sonido, autonomía y tal. Precio más o menos razonable, pero luego... No se me hacen 100% cómodos. Entonces, bueno, dependiendo un poco si los INIA te encajan bien en la oreja o no, y si te gustan, pues son recomendables o no.
0: Y el tema, por ejemplo, porque todo este tipo de, de auriculares inalámbricos así más pequeños, ¿Sí? eh, eh, por ejemplo, los AirPods, el eh, tema de codex, bueno, ya sabemos que Apple, para el tema de los codex muy limitados, solo utiliza AAC. En estos, eh, ¿le has podido echar un vistazo al tema de los codex?
2: Pues lo tenía por aquí apuntado Esto es lo que no tenían eh, Sí, ahora que me acuerdo Es el APTX Ninguno Ni APTX, APTX HD, nada No, o sea, no tiene O sea, que es SBC y AC ¿no? Como eso casi es, la gran mayoría es, Sí, de, por defecto se conecta a SBC Y APTX uh -huh. no tenía Vale, como bueno, Miguel da ya ni de coña <risa> No pero bueno, eh, para escuchar música bien, luego para ver contenido multimedia, películas y demás, pues hay un poco de lag.
0: Sí, es que yo sobre todo eh, aquí también hay mucha gente que está un poco equivocada eh, cuando se compra este tipo de, de auriculares. Porque yo creo que tanto los Airpods como todos estos inalámbricos pequeñitos, o sea, yo creo que no son... Eh, auriculares enfocados a disfrutar del audio, o sea, son enfo eh, enfocados a lo que es eh, práctica, es a decir, mira, me los saco del, del estuche, me los pongo y en cualquier sitio puedo estar escuchando música, pero vamos.
2: Yo, yo, yo personalmente sí, sí. los veo para hacer deporte, o sea, me, es que me parece muy cómodo no tener ningún cable, a mí me resulta muy, muy, muy cómodo cuando salgo a correr, voy al gimnasio o lo que sea, pues... Por ejemplo, sí, sí. Es que me parece o súper sea, útil en ese caso. Es que no llevo nada, simplemente dos aparatitos en la oreja y ya está. Y no me estorba uh -huh. ni el cable ni nada. Entonces, para eso sí, pero si eres amante de la música eh, o quieres disfrutar de una calidad buena, pues me parece que no es la compra más razonable.
1: Oye, ¿y de, y de autonomía cómo van?
2: Pues autonomía he hecho varias pruebas y... Con una carga completa, lo, el, hablo del casco, no de la caja, sí. eh, duran, me han durado, a ver pero tengo aquí apuntado, pues mira, les encendí concretamente a las 8 y 25 y se me apagaron a las 11 y 10 de la noche uh -huh. con música pop al 60% del volumen. Está bien, está bien. Sí, es razonable y luego les puede recargar dos veces con la caja completa, o sea, dos veces completas. Pues está muy bien. La autonomía, por lo sí. menos, está bien. Sí, la autonomía está me parece muy razonable. Sí. Es
0: que también eso. Yo, por ejemplo, ahora que han sacado los AirPods 2 con el tema de la carga... Es que yo tengo los AirPods 1 y el tema de la carga para mí nunca ha sido ningún problema. Porque es que estamos hablando de auriculares que con lo que es la caja y todo, dándole bastante caña, te duran una semana, semana y pico. O sea, también si lo conectas por cable una vez a la semana, tampoco creo que pase nada. No es como un móvil que lo estás cargando todos los días. Sí, sí. Y... Sí, 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 por eso. Y lo único que a mí sí que me, me llama un poco atención el tema de que casi todos aportan por los inier Y los inier creo que no son para todos los públicos. Yo, por ejemplo, los inier no sé por qué, pero siempre se me han caído. O sea, no... No sé, nunca he tenido una experiencia de... Y, y, por ejemplo, con Tolo creo que también dijo algo de eso. Incluso hay bastante gente de que los inies no, no, no se le llegan a acoplar bien al oído.
1: A mí me pasa igual. A mí, me, de hecho, me molesta. me molesta me, No me parece cómodo tener que introducirlos en el oído como si fuesen tapones para para digamos, para la biblioteca. no eh, Prefiero los que son típicos de, de botón, que no hay muchos, ya casi no se fabrican. Hmm. Pero, no sé, me parecen más cómodos, menos intrusivos.
2: Claro, sí. el, el INEAR la ventaja que tiene es que si tu oreja se adapta bien a ellos, pues te aísla mucho del, del exterior Correcto. y Exacto. te focaliza mucho el sonido, o sea, te mete directamente el sonido. Así Pero es. Ah, yo, por ejemplo, siempre que utilizo unos INEAR, tengo que coger eh, los tapones de silicona, los más pequeños. O sea, <risa> los sí. grandes nunca, o sea, uno grande sería imposible que yo utilizase. O sea, el tapón grande que te viene, para sí. mí imposible. Siempre el pequeñito y aún así hay veces que me cuesta.
0: Claro, yo, por ejemplo, los únicos inier que puedo utilizar son los que tienen, por ejemplo, eh, por ejemplo, los FIO, que tienen por arriba como que se le mete el cable y te sujeta también a lo que es la oreja. Mm. Ese tipo, sí, porque ese por lo menos con la parte de arriba se, 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 eh, se te sujeta ahí al oído y, bueno, aunque se te vaya un poco, no se te llega a caer, pero es que lo demás
2: sí que se me caen completamente. Sí, estos por ejemplo bueno lo cuento en la review pero les he llevado bastante a correr salido con ellos bastante a correr y en dos ocasiones se me han caído claro. o sea, se me han caído y se me han se me han marcado un poco el plástico porque se me cayeron al asalto exacto por eso
0: y a lo sea, mejor sí que los que son más tipo los bits nuevos a lo mejor para lo que es el deporte sí que lo veo más aconsejable o a lo mejor a este que se puede poner alguna cope o algo así parecido
2: hmm. Por ejemplo, me parecen más cómodos los serpos. Uh -huh, Aunque, claro. evidentemente, te aíslan menos porque no se te meten por el canal auditivo, pero eh, son más cómodos de poner, molestan molestan menos, digamos.
1: Pues, pues sí. ojo, porque estoy probando ahora los de los de Google, que me vinieron hace poco, y tienen como una arandela que tú puedes modificar, hacerla más pequeñita o más grande. Entonces, eh, son de botón, o sea, no son, no son intrusivos, pero esa arandela hace que no se salga de, de la oreja. Y te lo puedes poner conforme quieras. Entonces, creo que me parece una buena, una buena medida porque no es intrusivo. No se te tiene que meter ahí en el oído y encima no se te cae. Entonces, esa no sé si estará patentado por Google o no. Se escucha muy bien. Ya, ya hablaré luego de, de ellos. Pero pero vamos, esa medida de, de la arandelita, no sé, está bien está bien puesto. Mm
2: -hmm. Interesante. Luego mm -hmm. también luego también con estos Air 2 Pro, lo que pasa es que, bueno, en, en China creo que tienen un precio oficial de unos 50 euros, pero como... Todavía no se venden de forma es oficial en Europa y en España, pues lo tienes, que comprar, lo tienes que comprar a través de revendedores, ya sea de Aliexpress, Gearbest o páginas como esta. Y bueno, el precio se incrementa un poquito. Uh, los puedes encontrar por 60, 70 euros.
0: Sí, bueno, sí, yo creo que es un precio muy bueno, o sea, sí. hablando de que si sí, ya yo me compré los Airpods y sobre, y sobre todo por lo el tema de la comodidad, en 140 y pico creo que me costaron, que, que el precio oficial creo que son 170 por ahí. 179. Claro, y ya me parece una buena compra porque lo veía súper prácticos, también es que ahí también no tenían competencia, pues con
2: esto, en este precio, vamos, yo lo, lo veo súper aconsejable. Sí. Sí, está muy bien, sí. Sí, está bien, pero me parece que el precio, digamos, justo, para mí es el 50-55, digamos, el oficial de China. Mm. Es lo mm. que yo creo que pagaría por ellos.
0: A ver, también piensa que en aquí el soporte que se le da, que a lo mejor nosotros no lo valoramos tanto, pero también tú piensas que una persona que a lo mejor no tenga ni idea, tenga cualquier problema, no tiene a nadie o no se va a poner a indagar por foro, sino que lo que quiere es ir a una tienda física y decirle, oye, esto no me funciona y eso dentro de la cabeza también se tiene que pagar mm. que por eso digo que en ese precio puesto en España pues tampoco lo vería nada mal o sea, creo que es asequible vamos
2: sí, 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 bueno, sí
0: y sí. también probaste otros que eran tipo
2: AirPods o algo así ah, tiene Xiaomi tiene dos tiene los cerdos a secas bueno, que en algunos sitios se llaman Juice Edition eh, son más pequeñitos, la caja es más pequeñita y son más baratos puedes encontrar en algunas ofertas en Aliexpress por 35 o 40 euros, una cosa así.
0: No, eh, o sea, me refiero a uno que era prácticamente una copia de los ah, otros.
2: Ah, vale, vale. Sí, les he probado hace poco. Son los i10 Sí. Sí. Esos, ¿Y esos 10. qué tal? Eh, eso lo, lo que digo en el vídeo, básicamente, que yo pagaría por ellos entre 25 y 30 euros. Más no. Mm, bueno, es una copia que no está mal, pero evidentemente no son los serpos. He escuchado en algunas reviews decir que casi son como los serpos o incluso mejores, y eso no, sí. es, verdad. Eso no es verdad. O sea, no, no, no es verdad porque, por ejemplo, a mí me han pasado sí. cosas de que cuando he salido a correr con ellos se desconectaban. O sea, el, el auricular derecho, que no es el sí. que tiene... Que no es, el auricular derecho se conecta con el izquierdo, y el izquierdo se conecta a través de Bluetooth directamente al teléfono. Entonces, el derecho a veces pierde la conexión, la vinculación con el izquierdo. Eso me pasa, digamos, pues de manera habitual, entre comillas, cuando, sobre todo cuando salgo a correr y mueves la cabeza o te alejas del emisor, pues se nota que hay pequeños cortes. Sí. Cosa, cosa que con los serpos no sé, yo creo que nunca me ha pasado.
0: No, Cago. yo solo, solo me ha pasado a lo mejor cuando a uno se le acaba la batería antes que al otro. Pero por lo demás, nunca se me ha desconectado. Y, por ejemplo, a mí sí que me mandaron de estos tipos... Estos que te metes en Amazon y pones auriculares, Bluetooth y de ese estilo te salen 200.000. Y sí. siempre me pasaba lo mismo, la desincronización de uno con el otro. Es como que en vez de emparejar los dos a la vez o algo así, empareja primero uno y después ese se vuelve a emparejar con el otro. Es como que hace algo así. Y no sé si por temas de frecuencia o incluso... Hacen como una especie de interferencias es cuando se desconectan uno del otro. Es una cosa súper extraña. Y es lo que dices tú, que con
2: los AirPods nunca me ha llegado a pasar eso. Sí, sí. Por ejemplo, con los de Xiaomi eh, mantiene muy bien la conexión. Estos, los Air 2 Pro, la verdad que muy bien. Alguna uh -huh. vez puntual, si me pongo el teléfono en el bolsillo, giro la cabeza. Bueno, como que si... He en alguna posición muy concreta y muy extraña sí que he tenido algún micro corte pero la verdad que el 99% del tiempo, perfecto o sea que también van muy bien sí ¿y qué era el otro que había dicho que también habías probado? estoy probando el Redmi Note 7 sí pues el
0: 7 he visto algunas reviews un poco extrañas, porque los materiales de construcción, por lo que he visto, son el aluminio, pero con la
2: típica pintura que le ponen ahora prácticamente casi todos los fabricantes, ¿no? Sí, bueno, el, hay un vídeo muy chulo de Jerry, el, creo que es americano, ¿no? que desmonta y rompe un montón de teléfonos famosos en su canal para ver los materiales y si pasan sus pruebas. Y con el Redmi Note 7 tiene un vídeo. Está muy bien. Si alguien está interesado en ver cómo son los materiales, cómo de duradero son y demás, eh, que echen un vistazo a ese vídeo, porque lo explica bastante bien.
0: Sí, sí, y sobre todo por eso, porque, vamos, yo cuando lo dijeron, que he visto algunas reviews que han dicho que es plástico, yo creo que eso también hay que diferenciarlo muy bien. O sea, no es lo mismo el aluminio con pintura que, que plástico, vamos.
2: El marco, el marco creo que Jerry lo, lo rayaba con un cúter y decía que era plástico, si mal no recuerdo.
0: Uh -huh.
2: Y luego le hacía, bueno, si la gente lo ha visto, sabrá que este hombre siempre coge el teléfono al final del vídeo y le intenta doblar. Hace sí. presión con las manos en los, en los bordes y le intenta doblar. A algunos no les dobla y otros sí. Y este es uno de los que, vamos, se dobla, de hecho se rompe el teléfono. Se rompe completamente, digamos. O sea, que bueno, que eso quiere decir que, bueno, que la estructura al final del marco y tal, pues no es, digamos, tope de gama y te aguanta la presión como otros teléfonos más caros.
1: Sí, pero sí bueno, para,
2: para lo que cuesta, pues no está mal, la verdad que, bueno, es, ¿No? es, es un, una construcción decente, pero bueno, no es top. Pero es interesante porque creo que incluso en la página web,
0: yo es que no lo he podido probar, pero en la página web dicen que los materiales de construcción son aluminio y... Y cristal, o sea, en ningún caso se menciona el tema del plástico
2: Sí, la verdad, yo con los materiales a veces eh, no me meto mucho Porque joder, es un tema peleagudo y es difícil de, de decir con certeza qué material es Pero, por ejemplo, ahora mismo estoy mirando la página de Kimóvil de, de las especificaciones técnicas del Remino Note 7 Y de, de, en el apartado de materiales Dice, ellos dicen, declaran clas, eh, uy, cristal y plástico.
1: O sea, sí, 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 que, es que, curioso. Te quiero,
2: que te quiero decir que aquí en ningún momento dice aluminio.
0: No, no, en Keymobil no, pero no sé dónde lo vi. Pues
2: en Shataka. Claro, es que... Sí, sí, depende
0: del medio. Depende del medio. Y pues, es, es curioso porque, no sé... Eh, es raro porque móviles de Xiaomi bastante más baratos estaban ya con aluminio, incluso, no sé, veíamos ya que la gama Redmi prácticamente desde ya hace tiempo está incluyendo aluminio. Me sorprende que ha puesto apuesten ahora por el plástico.
2: Bueno, al final tienes que pensar que en un teléfono de estos tienen que recortar por algún sitio para sacar precios tan competitivos. Y bueno, pues habrán decidido en este caso recortar por, pues por ejemplo, por, por los materiales. Les saldrá sí, mucho sí. más barato hacer un marco de plástico que hacerlo de aluminio.
0: Sí, sí, vamos, el aluminio la gente cree que porque sea más blando y todo eso es más barato y de los metales es bastante más caro. O sea, por ejemplo, es más caro que el acero. O sea, que si tú lo hicieses de acero se le costaría más barato que hacerlo de, de aluminio. El aluminio es muy caro o sea, pensad que por ejemplo eh, en las latas las latas son todas de acero mientras que las de Red Bull hicieron una especie de edición limitada que eran de aluminio y valía una pasta, o sea, valía una pasta bueno, el Red Bull en sí ya va, es bastante caro lo que es la unidad y también era por eso, por el tipo de material que se utilizaba y ya si nos ponemos a meternos, porque dentro del aluminio hay diferentes series que ya lo vimos sobre todo cuando pasó lo del Ben Gate del iPhone y tal ella se ha puesto por la serie 7000, creo recordar, que es la que se utiliza en, a nivel aeronáutico. Claro, dependiendo cuánto más carbono se le ponga al aluminio, pues también suele ser más caro. Que
2: no es un material barato ni mucho
0: menos, ¿eh? es bastante
2: caro. Uh -huh. Interesante. Y bueno, y otro aparatito, juguetito que va a dar mucho de lo de que hablar, va a ser el Huawei P30 Pro, que me llevará lunes o martes, y le voy a dar bastante caña. ¡Buah! La verdad es que tiene pintaza, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero hay que destapar muchas cosas de ese teléfono sí, también, que todavía no han contado. <risa> sí, sí.
0: Pero eso yo creo que también es un poco general, ¿eh? Porque hay medios que yo joder, ¿cómo puede ser que cada vídeo que veo me parece que es el mejor smartphone del mundo? O sea, <risa> un poco... <risa> Te da un poco que pensar. Y con el sí. Huawei, aunque tiene buena muy buena pinta, porque también estamos hablando de que han, a ver, es caro, pero es que también más o menos está a la par de la competencia. Y si en ese mismo precio, si buscas cámaras con, concretamente, te da más, pues no sé. Que sí, que a lo mejor no es tanto, tanto, o, no se, o se está exagerando. Pero, no sé, yo por lo que he podido ver, no lo he probado ni nada, pero... Sí, pero...
2: Pero, bueno, ya lo, ya lo enseñaré, pero como se decía sí. por ahí, de las cámaras se han dicho muchas falacias y habrá que desmontarlas. Sí, sí, eso sí.
0: Y sobre todo lo de Huawei, creo que también para hay mucha gente que, con la que hablo que lo que
2: no le gusta es el tema de que creo que no dejan desbloquear los bootloaders, ¿no? Eso es. Y a mí personalmente, la capa de personalización de ellos no me gusta, muy... no me gusta nada, pero nada. No. Sí, muy, es muy uf, muy asiática, ¿no? Sí, no 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 me convence. O sea, mí, bueno, entiendo que para gusto los colores, pero a mí esa capa no me gusta. O sea, sinceramente, no la trago.
0: No, yo por lo que he podido ver, más o menos... Vamos, tampoco he tenido la oportunidad de analizar ninguno, pero no es un, una capa de, que esté en mi top de, de capa, vamos, ni mucho menos. Y, por ejemplo, claro, puede decir, mira, yo tengo, me compro un Xiaomi... A HomeMyWay no me gusta del todo, pues puede meterle el es Pixel Experience, otra ROM, que va muy bien. Y claro, en este ya, o sea te lo compras y sabes que no vas a poder
2: cambiarle la ROM. Sí, sí, la verdad que es un... Y luego, y aparte de eso, el procesador, que los Kirin, también hablaré de ello, pero... <risas> están por debajo de un Snapdragon 800 O sea, el Kiri 980 está muy por debajo de un Snapdragon 855, sobre todo en el tema de la GPU. Sí. Ahí, ahí hay una diferencia notable.
0: Sí, sí. Hombre, yo sobre todo el tema de la cámara sí que veo que han hecho un trabajo bastante bueno, sobre todo se le da mucho énfasis enfa a lo que es el tema del zoom, que obviamente es espectacular. No por nada, sino por ejemplo, el zoom máximo creo que es por 50, ¿no? Pero digital, sí. Sí, exacto. Al ser digital, ese sí que no me llama nada la atención porque, claro, las, se han reventadísimas la, las fotografías. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el 20
2: ese, o el 30 es el que sale ya el, óptico? Creo que, creo que el por 10 es híbrido y el por 5 es óptico, si mal no recuerdo. el por x10 es el híbrido? No estoy 100% seguro, pero diría que sí, que el por 10 es el librillo, creo. O sea, ¿no? ¿es el máximo que se le puede hacer sin hacer digital? Sí, bueno, eh, hace, o sea, realmente es una especie de digital. O sea, el máximo que no es digital es el por 5 O sea, real es, o sea, zoom real óptico es por 5 Luego, a partir del por 5 ya hay, hay software por detrás, hay procesamiento software.
1: Es curioso, ¿eh?
2: Creo que la aplicación, es que el otro día estuve en un corte inglés y estuve toqueteando el teléfono y creo que era eh, por 5, por 10, por 50, si mal no recuerdo. Bueno, eh, igual ahora estoy confundido, pero me suena que era así. O sea, los saltos, pero también se puede se podrá hacer progresivo, ¿no? Sí, sí, pero digamos los los bullets o los botoncitos que había en la interfaz de la cámara creo que eran eso, que eran por 5, por 10 y por 50. Uh -huh. Luego no me acuerdo si, es que lo probé dos minutos, no sé si haciendo zoom con los dedos, supongo que sí, podrás elegir por lo que dices tú, eh, con más exactitud el zoom, claro. supongo evidentemente será así.
0: Yo sobre todo lo que más interesante vi de este móvil es el tema de la sensibilidad ISO, que para mí eso es súper relevante a la hora de hacer fotografía, vamos, estar viendo las Sony que están triunfando porque tiene una sensibilidad ISO súper alta y este creo que también está por encima de la media, ¿no?
2: Sí, en la presentación aquello era una locura, pero sí. habrá, que, habrá que probarlo. Porque uh -huh. bueno, todas esas cosas, yo me las creo. <ríe> entre comillas. Sí. Salió la
0: primera presentación que han puesto alguna fotografía con reflex
2: en vez de con el propio móvil. Bueno, ya saben sí. lo que pasó con Huawei, ¿no? El, eh, no me acuerdo qué teléfono era exactamente, pero en Twitter empezaron a poner fotos de un teléfono de Huawei y la gente dijo: bueno, pues súbelas a Flickr porque Twitter digamos, la, las comprime y no ves la calidad real. Sí. Y, y lo subieron a Flickr. Y lo que pasó es que Flickr te, te extrae toda la información, todos los metadatos de la fotografía y salió que no eran tomadas con un Huawei, que eran con una cámara reflex. <risa> <risa> qué, qué triste. O sea, que les pillaron vale. colando fotos que no eran con su teléfono. Sí, entonces, sí. Ahí. Entonces en una presentación de estas, pues como no tienes el archivo original, pueden haber metido Photoshop. Puede haber sido sacada con una cámara reflex. No sé. Sí, sí.
0: Yo, por ejemplo, no sé si fue Marciano o alguno de estos que sí que coge a lo mejor tres o cuatro móviles y los compara justo uno al lado de otro. Y ahí sí que me, me lo creo más. Y la verdad es que sí que se notaba bastante la diferencia en el trabajo de la ISO que hace este móvil. O sea, me pareció bastante buena. No sé. Ya cuando lo hagas tú seguramente me decía, más... <risa>
2: Sí, yo intentaré probar todo eso a fondo. O sea, probarlo de verdad. Entonces, sí, yo ya sí. cuando lo vea con mis propios ojos, ya te podré dar impresiones finales. <risa> Mira, estoy, estoy mirando lo del zoom. Eh, efectivamente, es eh, zoom óptico por 5 y luego el por 10 es el híbrido. O uh -huh. sea, el por 10 es el que mezcla óptico con, con software. El por 10, claro, lo que he visto yo, pues bueno, se ve razonablemente bien. ¿Y los sensores de cuántos son? ¿De megapíxeles? Pues el principal era de 40, es un Sony, eh, y el tamaño del píxel era de un micrómetro. O sea que no es muy grande. Ya, no. Sí, luego yo lo, es que, por, luego por ejemplo, no cuando. Poner, por lo,
0: sí, sí. No, yo cuando ponen, por ejemplo, los megapíxeles tan altos. Muchas veces se dicen que es un poco inútil, pero pues, sobre todo ahora que se está haciendo tanto el tema del zoom digital, ahí sí que lo veo súper útil. Porque aunque tú no vas a cogerte una imagen de 40 megapíxeles, tener eso para hacer tanto zoom digital o hacer una foto 40 megapíxeles y reencuadrarla, ahí sí que lo veo que, que es útil. Pero claro, casi siempre... Lo que se hace es hacer con el mismo tamaño, meter los mismos megapíxeles y ahí el tamaño del píxel sí que es más pequeño. Aunque bueno, ahora se está
2: haciendo eso de coger cuatro píxeles y convertirlos en uno y tal, que o algo de eso, ¿no? Sí, sí, hacen, hacen como una media, una ponderación y demás. Pero bueno, mi experiencia es que no, no me acaba de convencer. Prefiero 12 megapíxeles y un tamaño de píxel grande y menos marketing. Porque luego es que se ve, por ejemplo, en el caso del iPhone. Al final yo hice una comparativa, bueno, hice un vídeo hablando de las cámaras del Mi 9 y había una parte del vídeo donde comparaba, pues eso, la cámara principal del Mi 9 versus la de un iPhone XS y es que se veía que el iPhone XS era muy superior en condiciones de baja luminosidad. Sí. El, el Mi 9 hacía un efecto acuarela por el procesado que le meten los de Xiaomi para, pues, para uh -huh. bajar el ruido. Y en, el, y en el iPhone XS era una imagen más nítida cuando ampliabas. Y que al final sí, sí. Todo, toda la publicidad, que todo el marketing que lleva eh, Huawei,
1: que, que ha invertido, ya que como no puede vender ningún producto en Estados Unidos, todo el dinero que habían destinado a Estados Unidos lo están invirtiendo en publicidad, en marketing en Europa está, vamos, están machacando un montón. Entonces eh, sí que es verdad que son los reyes ahora mismo del marketing. Entonces, veas donde veas eh, eh, publicidad de Huawei, el P30 Pro es el dios de los teléfonos en todos los sentidos. anda mucha caña también a esto de que el sensor no es eh, RGB, sino eh, yeah. perdón, que, que sino que tiene el, el, una ¿Para? de las matrices amarilla mm. y el que por eso yeah. el ISO es súper, en fin. Te hablan de, de unas cosas que dices, pero bueno, ¿realmente es tan bueno o es que habéis invertido yeah. en una pasta que flipas?
2: Bueno, solo, claro. hay que ver, solo hay que ver la presentación, ¿no? que, 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 des, que despliegue de medios, o sea, aquello y que la sí. gente invitada sí. Sí. con teléfonos regalados, pues, no sé, da mucho que pensar.
0: <risa> sí, a ver, también creo que, por ejemplo, con el Mi 9, hay muchas cosas que se pueden justificar, porque también estamos hablando que es un móvil que cuesta 449 euros, mientras que el iPhone cuesta mil y pico euros. O sea, claro, claro. ahí... Hay... Este se claro. puede justificar, pero claro, ahora ya no vamos a estar marcas, tanto Samsung, juego y todo esto, y ya no se puede justificar nada porque sí. es que la diferencia de precio está a la par. Sí. Pero, sí, claro. Aquí ya sí que... Y es que a Apple se le está criticando mucho que, que sí, que sí, que tal, que ya no innova, que no sé cuánto, que ya no era como antes, pero es que, si os fijáis, después cuando Apple saca una cosa, la saca súper pulida, o sea, prácticamente no tiene fallos y está hecho, como como ellos dicen, como para tontos. en plan, cualquier persona sin nociones de nada le da el botón de hacer la foto y te sale una foto, vamos, de puta madre mientras que los otros, pues ya tienes que empezar a toquetear, no sé cuánto, que si tal, no sé cuál. porque yo con el Mi 9, sí, podía hacer fotos muy buenas, eh, también nocturno y tal, pero ya tenías que ponerte a tocar a lo mejor, algún parámetro en concreto, porque si ponía modo nocturno te reventaba las fotos con los ruidos, y a poco a lo otro sí que está un todo muy más suavizado, y no tiene a lo mejor ni tanto el modo ni nada, sino que es darle un botón y ya está pero claro, eh, la diferencia de precio es bastante considerable. El,
1: el único, la única marca yo creo que, que es equiparable a esto que hace Apple es el, los Pixel Los Pixel le aprietas sí. el botón también y te hace potazas. Eso sí. yo creo que es la única equiparable.
2: Sí, sí. Lo que pasa que con iPhone, siempre que utilizo... Bueno, tengo un iPhone XS que tiene un familiar por casa y lo utilizo muchas veces para hacer comparativas. Claro, y a mí me gusta jugar con parámetros manuales en la fotografía y con el iPhone... Con la aplicación nativa, eh, no, como no tiene modo manual, me veo un poco limitado. O sea, no... Tienes que comprar una aplicación sí. de y... Sí, sí, eso, sí. Eso, eso la verdad que lo echo de menos en iPhone. Debería tener el modo manual o sea, en la aplicación hmm. nativa. Ya sé que su filosofía es lo que dice Alberto, de que sea fácil de usar, que yo abra la aplicación, dé al botoncito de capturar y se acabó y no me coman más la cabeza. Pero bueno...
0: Creo que la podrían esconder en ajustes, por ejemplo, que si ya no vas exclusivamente a buscarla, no la encuentras. Y si la pones en ajustes, que pones en plan habilitar modo pro,
2: eso, pues estaría eso. bien, estaría sí. bien. Yo creo que joder, una cámara tan buena y un procesado tan bueno que hacen, le podríamos sacar más jugo a esa cámara. Sí,
0: yo por ejemplo una cosa que he hecho de menos también es el modo RAW, o sea, hacer fotos en RAW. Sí,
2: también, es cierto, sí, sí, estoy de acuerdo. Que claro, o
0: sea, ya limitarte de esa manera y tener que bajarte a aplicaciones de terceros para poder eh, disparar en RAW. Y también ahora con el tema de tienes ahí el iPad Pro, coger, hacer una foto con el iPhone y pasártelo por el Drop, eso yo lo veo súper cómodo. Y claro, pues tener que irte a otra aplicación para hacer una foto en RAW y ya pasártela para procesarla en, con el iPad Pro, pues sí. no. no sé. Y mira, por aquí, por aquí por el chat nos comenta Javier... Buenos días, habría que tener en cuenta el posprocesado de la imagen tras realizar la foto. Xiaomi es, está muy por detrás de Apple. Ahí tiene razón, sobre todo sí, sí. se ha visto que incluso los propios Xiaomi, poniendo la aplicación de la Gcam, la de Google, cambia completamente la imagen. Vamos, se, el salto creo que es bastante considerable de calidad, de una a la otra.
2: Sí, por ahí hay comparativas del Pocophone con la Gcam y lucha con teléfonos muy grandes. O sea que... Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. sí tiene, y, tiene razón.
0: Y yo, por ejemplo, también, eh, con, ahora que estoy aquí los dos, vosotros habéis probado los dos el pocofon si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo, lo te, yo lo tengo ahora mismo. Y tú también, Pepe, ¿no? Sí, yo eh, no lo tengo, pero sí, sí que lo he probado. Sí, sobre todo porque siempre, siempre, siempre me hacen la misma pregunta. Y es que también, a día de hoy, el Pocophone yo lo he llegado a pasar en 230 euros. O sea, es que en ese precio, aunque sí, sí a lo mejor no está... tengo el último procesador, no tenga la última cámara Pero es que, claro, es que la reacción calidad-precio de ese móvil es bestia. O sea, es brutal. El Mi 9 lo probé y me dije, y dije, mira, es bueno, pero es que, claro, son 200 euros más de lo que vale el Pocophone. O sea, sí. es que creo que a día de hoy, si quieres reacción calidad-precio, uff, no sé, ¿otros sí. qué opináis?
2: Yo el Pocophone lo tengo ahora porque quiero hacer un vídeo sobre él con Linea s con la cámara de... con la Gcam y luego con la cámara nativa de Xiaomi, pero la cámara nativa que está, o sea, la aplicación de la cámara nativa que está en la versión developer, que esa, han, en ella han habilitado el 4K a 60 fotogramas por segundo en la grabación de vídeo. La verdad que estoy súper contento. O sea, el combo ese de Lineacho S más la cámara nativa de la versión developer más la Gcam a mí es que me parece brutal. Por 230, 235 que se puede encontrar de manera fácil, entre comillas, es que es insuperable.
1: Es una locura. Yo creo que sí, sí. El, único, el único teléfono que a día de hoy le hace sombra es el LubeSmart, sin lugar a dudas. <risa> 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 Esperaba escuchar un silencio así después de... <risa> no, no, es broma. Wow. <risa> el eh... No tiene competencia a ese precio, es que es una brutalidad y como comentaba eh, Alejandro, es que eh, la cámara que puedes lograr, las fotografías que puedes lograr a ese precio, porque al final todo eh, gira en torno al precio, es, es un escándalo, es una locura y veremos lo que hacen con el F2, que supongo que saldrá dentro de no mucho.
2: Sí, sí. la verdad es que si le ponen un 8.55 y mantienen el precio de salida del Pocophone F1, eso va a ser un, una locura, sí. va a reventar el mercado sí Total, sí totalmente. Y, y bueno, o sea,
0: no, no sé si bajará más con
2: la salida del F2, pero es que si baja más ese móvil eh, sería espectacular, ¿eh? Hombre, si te, le puede, si te le puedes comprar por menos de 200 euros, a pesar de que salga el F2, <risa> yo me, yo me seguiría comprando el F1, ¿eh?
0: Claro, claro. O sea, <risa> que parecería brutal si baja aún más el móvil. ese eh, y, y, sobre todo, la comunidad, que es lo que dice vosotros. Si en temas de arroz, vamos, pones en XDA, poco font y tiene ahí más
2: hilos vamos lo que quieras para el móvil ese y luego tienes la ventaja de que el ese no es es oficial no es anoficial estas que a veces encuentras por XDA uh -huh. eso quiere decir que vas a tener eh, portada claro que, que tienes a, actualizaciones a, por... o ota sí sí tienes actualizaciones eh, cada noche Sí, ya Entonces, ves, o sea, que eso es una. Y, y hace
1: poquito le vino la de esto de poder ver Netflix a, a total resolución, o sea, a la en resolución H, máxima. ¿no? En HD, sí.
2: sí. que sí. esto hace
1: poquito y qué fuerte, ¿no? Que, que se lo metan con una actualización, o sea, a, a partir de, de hace nada. No sé, me parece muy curioso el, el mimo que tiene la, la compañía hacia este
2: teléfono. Es espectacular por el precio, vamos. Sí, ta sí. también digo una cosa, o sea, eh, se le dieron muchos palos al teléfono por lo de Netflix y, y bueno. Eh, eso, a mí me parece algo anecdótico, porque, no sé, verlo a 480 mmm, en el tamaño de pantalla que tiene tampoco me parecía algo. Ya, pero
0: yo tremendo. también pienso que, joder, es un, en realidad es una certificación que una vez que la tenga el móvil se podría activar perfectamente y que no lo tengan, y más marcas como Xiaomi, he también parece un poco, o sea, que las críticas yo las veo que sí. A ver, que a lo mejor después no notas tanto la diferencia, pero que sí que la debería tener, vamos.
2: Sí, sí, pero, eh, pero sí, efectos para prácticos. una crítica casi de oh, esto es terrible, no te compres el teléfono, como casi he llegado a ver en alguna review, no no, no me parece. Ya, ah, ya, no, no, sí,
0: o sea, a efectos prácticos a lo mejor tampoco se nota tanto, pero obviamente si lo tiene, pues bastante mejor. Sí, sí, hombre, todo
2: lo que tenga mejor, pero bueno, que tampoco es algo tremendo.
0: Sí, y yo sobre todo se lo compró otro día a una amiga mía y, y lo, estuve eh, lo tuve en la mano y aunque sea de plástico, la robustez que te da, la sensación que te da de robustez, es bastante
2: eh, increíble, o sea, no sé, me convenció bastante. No sí, y luego luego eso es otra cosa, se le metió mucha caña de, es que los materiales no son premium, pero bueno, lo primero de todo, un teléfono casi siempre lo vas a llevar con una funda protectora. Exacto. entonces, mm. entonces eso casi me da igual, que sea de cristal que de plástico. Y luego hay otra cosa, ante una caída, ¿qué aguanta más? ¿El plástico, el, eh, lo que tiene el pocofón o un cristal?
0: Ya, pero aquí también hay que coger una balanza, porque también eh, tú coges un Samsung o un iPhone con los materiales que tiene y también la, la sensación de premium que te da es muchísimo mayor que a lo mejor la que te pueda dar este pocofón. Hombre, sí, que después es evidente. sí sí pero que quiero decir que tampoco es tan dramático ¿eh? características mecánicas obviamente un plástico supera con crecer el tema de los impactos eh, respecto a, a vamos, aluminio más el aluminio que es un de los metales más blandos ahí no no hay color vamos pero también hay que decir el precio es que la gente cuando se critica este móvil yo también pienso que muchas veces se critica por por visitas porque sí, es exacto. que o sea, es que vamos a partir del precio, que el otro día yo me quedé flipado porque uno de los, mis comentarios me ponían que no tuviese en cuenta el precio. ¿Cómo que no voy a tener en cuenta el precio? Si eso para mí es la base de toda compra, o sea, el precio, la relación calidad-precio siempre está ahí. Una, hay muy poca gente que diga, no, no, me da igual. Pues mira, si te da igual, cómprate, yo qué sé, el Fold este que ha salido en 2.500 euros ¿no? y, y lo pruebas. Pero yo creo que el precio, 350 euros más o menos, incluso en 230 que lo he llegado a encontrar... O sea, ese móvil, vamos, si quieres, ya tiene los mejores materiales de construcción. O sea, vamos, que no se puede pedir más. Incluso eh, Xiaomi siempre se ha caracterizado por tener, creo que era un 5% de margen de beneficio que incluso ahora está bajando. Por eso supuestamente aumentan los precios.
2: Sí, sí, bueno, y también yo creo que en parte es por la división esta que han tenido de sus marcas, de Redmi, eh, yo creo que Redmi va a mantener precios y luego lo que es la gama Xiaomi-Xiaomi va a subirlos El, el MI 10 seguramente ya no le veamos por 400 y pico 500 euros. Yo uh -huh. creo que quizás le veamos por 600, 600 algo.
0: Sí, que a lo mejor la estrategia empresarial que a hacer es de darle como más, no sé, eh, darle una visión más de calidad a lo que sea porque en realidad está sacando calidad y así también al tener un mayor rango de beneficios pues a lo mejor también poder meter eh, cosas más potentes para poder rivalizar contra Huawei y todas estas, porque claro, que también me hace gracia la gente que diga, no, pero es que claro, el Mi 9 es peor que, que el Huawei P30, y yo digo, ya tío, pero mira lo que vale el P30, mira lo que vale el, el Mi 9, o sea, es que, o sea, no sé, si quieres le meten el mismo hardware, es súper complicado, a lo mejor a nivel del iPhone, vale, pero es que el iPhone yo creo que siempre lo he dicho, es que si te da igual, si te operativo, no te compres casi nunca un iPhone, o sea, para pagar mil y pico euros, por prestaciones que a lo mejor no vayas a valorar tanto si no sí. te gusta el sistema operativo, vamos, el iPhone para mí es sistema operativo
2: sí
0: uh -huh. y, y eso y después la estrategia es a lo mejor dejas esas submarcas las cuales pues sí que satisfarán a todos esos clientes que lo que quieran en relación calidad-precio tipo Redmi, tipo Pocophone y a lo mejor a mí sí que aumentar ahí los precios y también puedes poder competir con estas grandes marcas a lo mejor tiran por ahí, digo yo
2: Sí, yo creo que Xiaomi no se tiene que olvidar de los usuarios, porque la verdad que muchísima gente se ha quejado con lo de las notificaciones sí, sí. Y, y es terrible que no lo arreglen de forma definitiva. Ya sé que en el Mi 9 y en el Pocophone las versiones developer, las beta, ya tienen solucionado el tema de los iconos de las notificaciones en la barra,
0: no.
2: pero Polín, ya es sí. hora de que lo metan en la estable.
0: Yo, eso cuando lo veía al principio, o sea, no le no di mucha importancia, pero cuando me llegó el Mi 9 y lo probé, dije, hostias, o sea, es que es una putada, ¿eh? <ríe> o sea, que tengas notificaciones y después si no las puedas ver, tengas que estar siempre bajando la cortina de notificaciones, ¡buah! es muy frustrante.
2: ¿eh? Sí, sí. sí hay, hay gente que dice, a mí me da igual, si sí, yo lo comprendo, o sea, para, siempre digo lo mismo, pero para gusto los colores, pero por lo menos que sea Omi de la opción, ¿no?, de activar iconos fijos o no. O sea, al que le guste lo deja y al que no, ¿no? Pero que,
0: que, que no te obligue, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que tal cual. Pues bueno, si quieres, seguimos contigo, Pepe. Es lo que has probado durante estos días o lo que tienes
1: o lo que estás probando ahora. Pues ahora, como comenté, estaba probando eh, los auriculares de, de Google. Eh, uh -huh. No lo venden en, ni en Amazon, ni en ningún sitio. O sea, los lo tienes que comprar directamente de Google. Es un poco la, la putada. Cuestan eh, 35 euros. Lo bueno es que te incluyen los gastos de envío. Y me están gustando bastante, tirando a mucho, ya que lo que siempre me suelo quejar de, de los teléfonos móviles de, de Android, que tienen USB tipo C pero no tienen jack de 3.5, es que suenan demasiado bajo. Pero con estos auriculares de Google eh, incluyen un DAC, según, según cuenta Google, y la verdad es que se escucha bastante más fuerte que, en comparación con otros auriculares. Entonces, oye, está muy bien en ese sentido, sobre todo lo que comentaba, ¿no? Que, que son de botón, que no se introducen en, en el oído, que no son intrusivos y que tienen esta arandela que se adapta y hace que, aunque te muevas, no se no se caigan de ninguna forma. Sí,
2: Pero tiene, bastante
1: tienen cable entre ellos, ¿no? Sí, ese modelo sí que tiene cable. Hay otro que no tiene cable que son,
0: que son más sí. caros. Sí, yo cuando me los dijo también quería que eran los otros los inalámbricos, que esos son mucho más caros y,
1: esos están y ahí, no
0: ahí. es más de cable. Sí. Uh -huh
1: cositas cosita buena que tiene, por ejemplo, la integración con, con el asistente de Google, ya que si, por ejemplo, mantienes eh, apretado el botón de subir volumen, te dice las notificaciones que tiene o si tienes algún mensaje te los lee. Eh, tengo que probar a ver si con, con el Nokia eh, que tiene Android One puede hacerlo de la traducción simultánea, que con los Pixel sí lo hace y eso es muy interesante. Y, uh -huh. y nada, ya, ya iré diciendo cosillas. Y por otra parte también estoy probando otros auriculares de la marca Cowin que no tienen nada que ver, que son de estos armatostes que se ponen en, la, en, en las orejas que son over here, creo que se llama. Uh -huh. y, y que tienen un, una cancelación de ruido que es, es, vamos, muy grande. A mí no me gusta porque es hasta agobiante. Ahora, no es tan buena como lo, los que probé de... de eh, Alberto, que se escucha genial, los Sony, es una no, pasada, pero el precio, evidentemente, tampoco es el mismo.
0: Hombre, Cowin, si no me equivoco, creo que es de las marcas mejor posicionadas en Amazon, o sea, son de las que más están vendiendo auriculares inalámbricos.
1: Sí, yo ya te digo que los que estoy probando, yo no me los compraría para mí, pero sí. entiendo que una persona que, que a lo mejor eh, viva en un sitio donde haya mucho ruido, o los utilice para viajar, o no le. Vamos, que no quiera escuchar esos ruidos, que vendría muy bien. Pero ya te digo que no es para todos los públicos. No es, por ejemplo, tan, tan natural como, como lo hacen los Sony que me, que me enseñaste. Uh -huh. Pues
0: y... no, no sé, me gustaría probarlos, porque yo la cancelación de ruido desde que lo probé con estos Sony, o sea, soy muy pro de eso, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que no solo para escuchar música, que sí, porque sobre todo, lo más interesante para escuchar música es que tú siempre tiendes a subir el volumen para no escucharlo de fuera. Hmm. Pero claro, Exacto. si aquí ya no escuchas nada, puedes escuchar música sin reventarte el oído Exacto. de una forma bastante buena. Pero también yo lo utilizo mucho para estudiar. Vamos, es una cosa que... <risas> Ahí lo veo un, un público super objetivo el que se compre este tipo de auriculares. O sea, que te quedas aislado completamente del exterior y no te molesta absolutamente nada. Vamos, sí. yo lo veo en un aspecto
2: ¿Has, po has, podido ¿Has podido medir eh, la diferencia de autonomía activando la, eh, la cancelación de ruido no, o sea, con, con, res con respecto a no a no activarla?
1: Estoy en ello, pero sé que sí que se va a notar bastante sí, sí. Eh, porque es muy bruta O sea, la cancelación de ruido y aparte no es modulable. Es o tiene o no tiene. En ¿no? uh -huh. el Sony sí que uh -huh. es modulable y eso es más interesante aquí. O te sumerges bajo el agua o, o es normal, ¿no? Sí. Y, y yo creo que sí que se va a notar bastante eh, Me llegaron hace no mucho Y bueno, no he tenido tampoco mucho tiempo de probarlos Así que ya, ya iré contando
0: ¿Y cuántos micrófonos tiene para hacer la cancelación de ruido?
1: Si no me equivoco eh, Tiene tres Si no yo me equivoco bien.
2: Sí. Mm. Muy bien Porque por ejemplo los Air 2 Pro Que antes no lo he dicho Tienen también cancelación de ruido activa Y la verdad que es como que <ríe> No activas nada no se nota prácticamente nada o sea, muy, 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 muy sutil Además lo he probado eh, Con ruido de coche con, En un autobús eh, Poniendo la tele de fondo Y la verdad es que no se nota prácticamente nada
0: A ver, es que las cancelaciones de ruido Están las malas Que las más comunes, yo sobre todo Tengo estos auriculares de Trosmart por aquí que tenía Que se escucha muy bien Pero también creo que cuestan 90 euros o así Son caricos y tienen cancelación de ruido, pero la cancelación de ruidos bastante mala. O sea, bastante mala y es sobre todo más o menos lo que suelen pasar con todos, que solo cancelan ruidos constantes. En plan, yo cuando veo el coche que está el zumbido de la rueda, en plan uuuh, todo el rato, eso sí que lo cancela. Sí. Pero después de ahí ya, nada, o sea, sigue cosas, en plan, cosas exponenciales, eh, espoládicas, <coughs> nada. O sea, todo eso no, no lo cancela nada. Es que tú piensas que tiene que coger el sonido, eh, reconocerlo con el chip de que tenga dedicado para eso, y después meterte el, a distante, lo mismo en negativo. O sea, una onda negativa para, para que no sí. lo puedan escuchar. Es que es súper complicado. Y claro, pues eso hay que pagarlo. Y eh, yo, si me dices, Pepe, que sus auriculares se escuchan muy bien, ¿qué precio tiene?
1: No creo que su, su potencia, o sea, su clave sea lo de que se escuche bien. Creo que su clave es la cancelación de ruido. La, eso, la
0: cancelación de ruido, ¿qué, qué precio tiene?
1: Eh, ciento y poco, 130 o por ahí. No es tan mal, eh, sobre todo en cuanto al diseño y la presentación, porque son, o sea, están hechos de aluminio y tal, pesan bastante. Eh, no sé, me han gustado y, por otro lado, no me han gustado, creo que tiene su público, eh, su público muy concreto. Sí. Y yo la verdad es que para mí no me los quedaría, Pero porque a mí me encantan sí. los auriculares que son de abiertos, porque esa oxigenación de la música me parece más natural, en fin, cada uno tiene sus sí. diferencias. Pero eh, yo creo
0: que también eh, son diferentes públicos, o sea, lo sí. que son auriculares abiertos, los cerrados, con cancelación de ruido, o sea, creo que son totalmente eh, públicos diferentes. Sí. O sea, tú uno abiertos, no te vas a ir por la calle con unos auriculares abiertos, mm. mientras sí, que es. los otros... Sí, que es casi siempre pues para la calle que sean más prácticos o a lo mejor incluso, no sé, yo personalmente creo que para mí son mucho más prácticos los cerrados con cancelación de ruido que a lo mejor los abiertos. Los abiertos sí que los veo para disfrutar de la música, pero exclusivamente
1: para eso. Sí, para ver películas también mola mucho porque te, queda, te crea, eh, digamos, más, eh, más espacio, ¿no? Sí, y también. Dependiendo pero para, para casa, auriculares de casa. Sí, para casa totalmente, totalmente. Por otra parte, pues eso, mucha gente también me pregunta eh, por el Nokia, que antes lo estábamos hablando off the record, creo que se llama. <ríe> y, y bueno, muy bien, eh, pero como comentaba en, en la review, pues eh, tiene un nicho muy específico. A la gente que le guste la, la fotografía y punto, o sea, va, le va a flipar. Y sobre todo a la gente que le guste el Nokia Lumia 1020 o le gustó el Nokia 808, eh, Creo que ese teléfono les va a molar mucho también.
0: Sí, a ver, esto es un, como decíamos, más o menos, si te gusta mucho la fotografía, vete por ese móvil. Si no,
1: no, o sea, vamos. Ya, ayer mismo me preguntaba, que me acabo de acordar también, fue curioso, ¿no? Eh, por la noche vi a un colega que es tatuador, de hecho hace tatuajes muy, muy buenos, muy top. Y tenía un Galaxy S8, se le rompió, quiere arreglarlo, venderlo, y me preguntaba, ¿no? Eh, oye, ¿qué móvil me recomendarías? Yo no me quiero gastar una burrada, no me quiero gastar mil euros. ¿Qué móvil me recomiendas? Solo para hacer fotos. Menos, no sé si me dijo, menos de entre 500 o 600 euros. Hostia, es que le dije, ¿solo lo quieres para fotos No, ¿lo quieres para vídeo, fotografía y movimiento? No, 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 tatuajes, solo tatuajes. Y digo uf, ni Zoom ni nada, ¿te interesa el Zoom? No, 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 solo... digo, mírate Nokia. Claro... Ese público objetivo es a, va destinado, digamos, a ese, a ese tipo de personas, ¿no? Porque creo que un móvil, por menos de 600 euros que te hagan fotografías brutales, Nokia, pues para él, a él, a ese tipo de personas, pues le vendría muy bien. Ahora no es para todo el mundo y, bueno, hasta que saquen la actualización, que ya, ya avisaré, pero por ahora está un poco... Lo encuentro un poco como sin acabar de hacer.
0: Sí, aún así, yo también, aunque haga fotografías hace muy buenas fotografías también creo que es un móvil muy destinado a que ese tipo de fotografías después tú las reveles en tu ordenador porque el procesado que hace como es tan minúsculo o sea no hace prácticamente te lo deja la, la foto tal cual o sea no no es una foto de que digas si la meto en redes sociales quede bien ¿sabes?
1: hombre que quedar quedan bien ahora no quedan ya, tan, mejor tan como no quedan, o sea, ese toquecito de filtro que le dan sutil pues todas las marcas como Samsung, Huawei, eh, iPhone claro. y tal, que le dan ese toquecito de, de color que de hecho en, hice bueno la prueba está ciega de, de cámara y casi todo el mundo, que eso me, me, me llamó la atención, ¿no? Eligió los los tonos más realistas del... del sí, la verdad ¿no? es que ahí
0: cuando me 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 lo vi dije, guau, qué raro, porque en realidad la más atractiva serían las sí, otras.
1: La, la que claro. yo subiría a redes sociales sería la a la ve no tanto pero aún así la ve era más real es decir sí, era sí. una tarde más era una tarde nub, eh, nublada y, y eran tonos más fríos y claro. el iPhone a veces parecía que estaba el sol de fuera el arte del iPhone quedan más vistosas las más bonitas pero menos realistas y la gente votó a, a, a lo, al realismo no supongo que también es verdad que la gente se está hartando un poco de, de, de esos filtros que suelen meter las compañías y quieren algo algo diferenciador y creo que no que ha, ha marcado el camino veremos lo que nos traerá este año tanto Sony como Xiaomi que eh, han hecho contrato como os comentaba con con la empresa eh, responsable de las cinco cámaras y veremos móviles de Sony y Xiaomi con bastantes lentes, se habla hasta no sé si eran entre 10 y 16 lentes, o sea, eso es, una, wow. eso es una bestialidad. Veremos sí, sí, a ver sí. lo que son capaces de hacer. Hombre, sí.
2: estéticamente será un monstruo, pero eh, Sí, sí, <risa> <risa> totalmente. Totalmente. <risa>
0: Hombre, y para meter esa cantidad de, de cámaras con lo que ocupa un sensor, no sé cómo será el sí, móvil ese, pero.
1: Los sensores son chiquititos, de hecho, los sensores. Pero planos, lleva...
0: o sea. Porque tú piensas, o sea, no son cinco, que aún así, con cinco mira todo lo que ocupa cinco cámaras en sí, la parte trasera. Imagínate aún así, 16.
1: Aún así, en Sony tiene sentido. Porque si te das cuenta, los últimos teléfonos que está sacando Sony parecen mandos a distancia. Entonces, destinar toda la parte de arriba al, al, o a sea, sensores de, de cámara, pues oye, a lo mejor la cosa iba por ahí. Por eso han sacado ese formato tan raro que a mí no me gusta nada. Al final o sea, tendrán como... que hacer
2: con una matriz de... Sí, sí.
1: De... Una extensión ahí de... Sí.
0: Hombre, y sobre todo también yo creo que Sony a mí tampoco que se dice mucho por tener un buen post-procesado. Creo que se podría decir que es casi no. de las peores, ¿no?
1: Veremos ahora Sony porque sí que es verdad que, que creo que con... O sea, a mí el diseño no me gusta nada del, del último Sony, del Xperia 1, que de hecho incluso el nombre es revolucionario entre comillas. Ya no está... Creo que la división de móviles ha cambiado, ya no la lleva lo mismo que lo llevaban. En fin, ha habido ahí una remodelación bastante fuerte. Y a punta manera, sobre todo el sensor de fotografía, por fin Sony se ha dejado los megapíxeles a un lado y le ha puesto tres sensores de 12 megapíxeles a cada, a cada uno. Oye, me molaría probarlo, o sea, simplemente por, por saber qué, qué tal lo ha hecho Sony si por fin ha sentado la cabeza. O sea, a, a mí Sony también la veo que igual que LG también
0: tienen cosas por explotar que no han explotado, porque el Exacto. tema de, en audio son de los mejores móviles eh, LG más por el tema del DAC y a lo mejor Sony más por el tema de, del software que es más específico para el tema del sonido y me extraña de que sean cosas que nunca se han potenciado a nivel de marketing lo sé, me extraña muchísimo
1: es. así es y podrían, podrían lograrlo la verdad, LG está un poco más separada de Europa porque LG ahora es más mercado asiático y tal pero Sony, que es la marca japonesa que sí que tira más a Europa, pues yo creo que debería de explotarlo más eh, en ese sentido. Y sobre todo uh -huh. teniendo las divisiones que tiene. Sony tiene una división de audio que es brutal. Eh, sí que le da caña al móvil con la, con la división de televisores, con Bravia, eh, el que este que tiene Jain, en, Yain. en uh -huh. fin. Pero, por ejemplo, con el, la división de fotografía que tiene Sony, que, que estabas comentando, que es una bestialidad, creo que le deberían de meter más caña por ahí. Pues sí. Pero bueno, ellos sabrán. Ellos, mientras sigan ganando con PlayStation, que es lo único que le da dinero a Sony a día de hoy... Pues... Sí, pero ya veremos,
0: porque ahora con el Google Stadia y todo esto, el futuro lo veo un poco
1: complicado, ¿eh? Hombre, pero son, eh, Sony y su Play uf, tienen ya su público y eso, eso sí, es increíble.
2: tienen muchos títulos exclusivos, eso sí. También tenéis que pensar que mucha gente se piensa que Sony... Solo hace la PlayStation y cuatro móviles y eso no es cierto. En ¿no? absoluto. Hace, claro, un montón, claro. hace un montón de componentes. El monopolio
1: de los sensores sí. de cámaras es suyo. Claro, o sea, sí, claro. Es como el claro, Samsung todo el mundo ah, hace móviles. No, Samsung no gana una mierda con los móviles. Samsung de sí. dónde gana es con las memorias, con en fin, con la RAM, sí. con tal. Es que fin, es Samsung sí
0: que hace de todo. O sea, ah, ya, prácticamente sí. todo lo que tiene un móvil lo puede hacer para Samsung. Samsung le da igual
1: que no venda ni un solo Galaxy S10 si ellos no ganan dinero por ahí o ganan dinero de, de otras formas. De hecho, la ah, primera, sí, sí. incluso la primera televisión con micro LED, que son, también se habla bastante poco, ¿no? La primera televisión con micro LED, que es el futuro de las pantallas, la, la sacó Samsung.
0: Sí, lo que pasa es que la patente de los micro LED, de la microled me suena a vida de haberlo escuchado de que viene por parte de Apple, puede ser.
1: No, no creo que tenga, no. O sea, Uf. están todos detrás de digamos que se sabe que el futuro es, son las microled, pero no creo si que la digo, digo no es digo, de obviamente. Apple ni de Samsung. Creo que no son de, de ninguno de ellos. Habría no sé si habría es. que investigarlo, pero pero vamos. Sí, 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 no,
0: yo es que me suena, no tengo ni idea, o sea, me suena haberlo leído en algún sitio. Pero al, igual, no, no, sí. al igual
1: que la patente de, de las pantallas OLED, que era de, según leí, que era de, de Sony y sacó una televisión chiquitita de 14 pulgadas, dijo, esto no va a triunfar nada. Le tiró una patada y, en fin, luego lo compraron otras empresas y se han forrado, ¿no? Yo sí, creo sí. que, bueno, pero todas las compañías están, están de acuerdo en que la microLED es el futuro, porque aún a lo sí. mejor de las de las LCD o de las LED y lo mejor de las OLED. Así que...
0: Y que también eh, es que a día de hoy hay muchos tipos de productos que no se podría poner en una OLED. Por ejemplo, un monitor que tiene cosas estáticas a diario, o sea, muchas horas. No, no se podría poner. Televisiones, pues bueno yo tengo una OLED y a lo mejor aún, aún pero claro, hay muchas cosas que no no se podrían hacer. Sobre todo el o sea, poder quitar.
2: Eso, y el OLED al final se degrada. Claro, claro. Que es orgánico. Ajá. Mm.
0: Uh -huh. Pues sí, ¿Y, ¿y qué más cosas habías dicho que tenías?
1: Pues eso, por ahora dos auriculares y el, el Nokia 9, que estoy esperando la actualización, la actualización ah, sí. salvadora que tendría que, sí. que llegar pronto. Y, ah, eso y... sí. sí, sí, di, no, di, di, di. no, y, y poco más, ahora comenzaré otra vez a hablar con, con las compañías, que lo tengo ahí un poco aparcado, empezaré sí. a gestionar correos.
0: Yo el tema sobre todo del USB tipo C, el jack de 3.5 es una cosa que me tiene ahí muy que creo que lo han quitado antes de en realidad poder vitaminar el USB tipo C sobre todo para el tema del audio.
1: Así es, no es equiparable, no es equiparable el USB tipo C, por eso le tienen que meter DAX a los auriculares para que lleguen al nivel de los eh, de los jack 3.5, porque no están al nivel a mí me parece que lo han quitado prematuramente. ¿Puedes sí. hacer un, un todo pantalla con jack 3.5? Sí, se puede. Joder, Samsung te lo está demostrando. Sí. Eh, y no sé, la gente que dice, ah, si sí es lo mismo, si se escucha igual, en absoluto, o sea, no tiene nada que ver. No te digo que en un futuro eh, sí que se pueda equiparar, pero a día de hoy, en la calidad, no. Eh, vamos,
2: no Qué tiene nada que ver.
0: Lo. No, no, yo lo he notado muchísimo de usar USB eh, tipo C, usar inalámbrico y usar jack. O sea... El Jack, si tienes un buen reproductor con un buen DAC, o sea, es impresionante. O sea, y mira que yo era muy escéptico. Vamos, la primera vez que hablé contigo, que aún no conocía mucho este mundillo, decía, tío, ¿pero en serio te va a comprar un reproductor dedicado para esto? ¿Tanto se nota? Buah, o sea, es increíble,
1: ¿eh? Así es, sí. sobre todo la, la gente que en fin, que, que dice, yo con mi televisor de, de HD lo veo todo muy bien. Y hay otros que dicen, ostras, pero fíjate en un 4K, no un utilizo 4K o 8K que está saliendo ahora y verás la diferencia. Pues evidentemente claro. la misma diferencia que hay a nivel visual entre un monitor o una pantalla HD y otra 8K, pues lo mismo pasa con la música. Lo que pasa que, eh, por lo menos aquí en esta, en esta sociedad, digamos que prima más la imagen, es decir, el sentido de la vista que el, de, que el auditivo, ¿no? Porque al final es un apartado, como estábamos comentando, que se ha abandonado bastante, que menos LG y Sony que siguen pasando fuerte todos los demás, como que se han olvidado un poco. Sí, y, yo
0: sí no sobre todo me quedé muy defraudado con Apple. O sea, Apple que siempre se ha caracterizado por estar en el mundillo del audio y tal. O sea, es que no ha hecho un trabajo muy bueno que se diga en el tema de, del audio. O sea, en los códecs solamente utiliza AAC, o sea, no ha apostado por ningún otro. Es que no has desarrollado ni ninguno propio, a lo mejor para hacerle competencia a la PtX o al DAC. No te digo mejor que utilices esto porque de otras marcas, pero sí. mejor uno propio, porque incluso el AAC hace una modificación del la suyo o algo así, ¿no?
1: Yo, yo pienso que, que lo deberá de hacer. O sea, tiene esa cuenta pendiente. Y bueno, el iPod, el, el iPod y el iPod Pouch y todo esto, vamos, es una referencia. Y al fin y al cabo algo de eso debe de, de, de resurgir dentro de, de no mucho por el bien de, de Apple y por el bien al final de todos los clientes, ¿no? Que, que nos gustan, eh, que nos gusta el, el buen audio.
0: Sí, y sobre todo, yo creo que también en el audio es un mundillo que tiene que ir todo muy nivelado. O sea, si te se descompensa una de las partes, o sea, estás o sea como que estás tirando el dinero, ¿no? O sea, sí. si Tienes un auricular muy bueno, pero el reproductor no es muy bueno, sí. no haces nada. Si tienes esas dos cosas muy buenas, pero el audio, eh, las canciones que está metiendo el archivo no es muy bueno, está haciendo más de lo mismo. Sí. Entonces, tiene que ir todo muy nivelado. Yo creo que Apple supongo que sacará unos tipos beats eh, sí. que a lo mejor sí que tengan un, procesa un procesado más potente, o sea, un procesador, y sí que pueda procesar la gran cantidad de información que a lo mejor te pueda aportar un codec como el DAC.
1: Sí, porque sobre todo los servicios, incluso ya se están poniendo algunos, eh, vamos, se están poniendo, eh, se están preparando para, para el, el buen audio, por ejemplo, Netflix, que va a sacar una nueva eh, tarifa, que creo que era la Premium, no sé qué, Extra, en fin, nombres raros, eh, y que iban a poner el audio eh, a la máxima calidad. Y esa iba a ser la diferenciación, ¿no? que no solo iba a tener el 4K y tal, el HDR, sino que le sumaba un audio eh, de buenísima calidad, audio FLAC, audio eh, los LED sin pérdida, y, bueno, si las plataformas empiezan a, a preocuparse por el audio, eso es una buena señal porque al final las compañías también van a tener que
2: equipararse y preocuparse también por el audio. Pues ¿Y qué, sí. qué opináis del audio que emite Spotify, por ejemplo?
0: Está muy limitado. Llega a 350, creo recordar, ¿no? Sí. en La máxima. O sea, si lo activas y no lo ajustas y pones máxima, eh, la máxima calidad, te llega a 350. Si no, te sí. llega incluso mucho menos. Sí.
2: Claro, es que sí. yo creo que ahí está un poco el problema, ¿no? La mayoría de gente hoy en día utiliza muchísimo Spotify. Sí, o sea, es, es, es su fuente de audio. entonces. Pero si... porque al final la cantidad prima
1: sobre la calidad.
2: Eso sí. es. Pero si sí. esa fuente no te emite en alta calidad, la gente dirá, ¿para qué me voy a gastar un pastón en unos cascos que no, no voy a poder ahí. aprovechar?
0: Sí, y sobre todo también yo creo que más lo que más ha triunfado de Spotify es el diseñarlo al estilo red social. Yo por ejemplo también estoy probando estos días Tidal y tal y puff, o sea a nivel usuario, lo a nivel interfaz y todo eso deja muchísimo que desear en comparación, por ejemplo, a Spotify. O sea, es
1: yo por ejemplo la Sí,
0: sí, es verdad. Eh, Ajo el tema de audio tampoco noto de que diga mira la música quiero escuchar. Eh, no está, incluso en ese aspecto más que Spotify, la que más me ha gustado es Deezer Deezer, o sea yo por ejemplo escucho un compositor de aquí de o sea de, bueno, de, de por aquí se llama Oscar Navarro que es todo música clásica y no lo puedo encontrar en Spotify mientras que en Deezer sí que está o sea, me parece asombrado vamos, que, a tenerlo en cuenta pero que sí que todo ello Creo que la única era Tider, ¿no? Eh, Pepe, el que tenía. ¿A cuánto.? Que te, te la ponía en Flag, ¿no? La, la música.
1: Exactamente, en Flag.
0: Sí, era la única, creo que te daba esa opción. O Dice también te la da.
1: Ostras, podría más hecho Pues yo, que... sé, yo Yo sé que en, en un futuro cercano también eh, Spotify y tal se pondrán eh, también a la altura. Y sacarán una versión. Por lo mismo que está haciendo Netflix, ¿no? Una versión con, con un audio tope de gama. Y. Y vamos, no sé si será este año o el año que viene, pero seguro que lo hacen. Sobre todo sí. para diferenciarse y también que, que Apple Music se ponga las pilas también. y yo creo Aunque, que que... Aunque, Aunque yo, tengo,
2: yo tengo una curiosidad barra duda, de este, en un test si a alguien le pones eh, música sin comprimir, bueno, en eh, flag sin comprimir, máxima calidad, versus un MP3, no sé, a 350 o lo que sea, si realmente lo notaría.
0: A ver, es que, yo creo que también en el tema de, de todo esto, yo ya lo dije en el vídeo este que dije de los códex, creo que es un problema que está muy generalizado. O sea, tú puedes escuchar música en flag y todo esto, no se va a escuchar mejor. O sea, la calidad de sonido va a ser la misma. Lo único que van a escuchar son más sonidos y esa, claro, es más definición, pero el auricular en sí no va a sonar mejor. Ya, es, ya. Es...
2: Sí, eso está claro, pero digo, Claro, sí. La mayoría de la gente son capaces de.
0: Por eso, es que por, para escuchar, para llegar a apreciarlo, tienes que educar mucho al oído también, y también contrastar una canción en ep 3 a una de las otras, porque son sonidos súper específicos que incluso a lo mejor hay canciones que no se mueven por ese tipo de frecuencias que a lo mejor ni se notan. Es que también depende mucho de la canción.
2: Sí, sí, por, por eso, entonces, yo creo que por eso cuesta que al final este tipo de cosas que comentáis cuajen en el gran público porque sí, mucha tiene gente sí tiene sí,
0: sí 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 sobre todo sí. pero yo también en lo que comentar de Netflix creo que Netflix también es que hace una compresión bestial de todo o sea también de imagen sí, sí. o sea yo hay veces eh, en series que veo eh, ajo entre el negro y el blanco hay muy poca escala de grises o sea hay ajo yo que sé, 4 o 5 es muy poco lo que hay y se ven muchas veces que hay como si fuese zonas mm. que se ven como cortas cuando pasa del negro al gris porque hay muy poco muy pocas tonalidades y sí que molaría, sobre todo ahora que por lo menos aquí en España, en Ciudad y todo eso, tenemos eh, la fibra y tenemos ya un buen internet, se podría decir sí. de que lo pongan sin compresión, en plan de, pff, yo que sé lo que dé, mm. que a lo mejor si sí pesa tanto, tanto, pero es que si en realidad te lo permite tu internet, estaría bastante, bastante bien que diese una suscripción así. Pues
1: sí. Yo creo que yo creo que no deberían hacerlo también.
0: Y bueno, yo lo que estoy probando por aquí, estoy probando por la verdad que tengo varias cosas, algunas un poco retrasadas, una de ellas que fue la que ya analicé que fue el famoso B Smart de la marca PQ.
1: el mejor teléfono por menos de
2: Sí. sí. Estoy esperando algún canal grande que salga. Sí,
0: sí, sí. Buah, o sea, yo ya he visto alguna review y, madre mía, o sea, buah. Y, no, y encima me hacía gracia porque hay mucha gente que me comenta en el, la review diciéndome que van a MediaMark y se lo intentan colocar de todas las maneras el móvil ese. Y que a lo mejor preguntan por Xiaomi y le dicen que no, que los Xiaomi funcionan muy mal y que se compren los B-Smart. O sea, de la nueva no WordPress. Me eh, parece súper lamentable que, que, vamos, que se intente engañar al usuario de esa forma, ¿eh?
2: Sí, yo, yo eso lo he, lo he visto con mis propios ojos. No es que lo haya oído ni me lo hayan contado. O sea, yo una vez estaba en un media mar y estaba una mujer buscando un teléfono para su hijo y le recomendaban BQ sobre Xiaomi. Yo, yo, estaba, Ay, yo estaba incrédulo al lado. Escuchando. Si sí, yo cuando fui a comprarlo,
0: eh, el hombre me decía, wow, madre mía, este móvil es una pasada, no sé cuánto, y digo, sí, tal, está bien, sí, sí, yo estoy esperando a cobrar para comprármelo y yo pensando, madre mía... Sí, sí,
1: Les habrán dicho desde arriba, oye, esto tenéis que venderlo aunque jueste la vida. Claro. Ah, yo se lo dije, vamos, era un poco sospechoso de que ya, si
0: son gente que están especializada que, tío, estás vendiendo electrónico en una tienda especializada en electrónica, que sabes en realidad lo bueno y lo malo de cada móvil, y que aconsejas esto por delante de lo otro, también viendo que BQ o BS tiene una colaboración en exclusiva con Media
2: Mar, pues es cuanto menos sospechoso, sí. vamos. Son órdenes sí. de arriba. Sí, pero, pero al final es un poco lo mismo que los canales grandes de YouTube.
0: Sí, son, sí, sí. Son, sí, sí. Son,
2: son órdenes desde arriba. sí
0: Claro, claro. Y lo que veníamos diciendo, que eh, cuando siempre hay muchos beneficios de por medio, ya sea a nivel económico, de intereses o lo que tal, que vale, que a lo mejor una marca no te, no te dicen si analiza esto y tienes que decir esto. Que sí, que hay algunas marcas que te lo dicen, pero a lo mejor en exclusiva esta no. Pero claro, si tú ya estás recibiendo a nivel económico eh, una, o sea, te están pagando para que realices la review. Si haces una review y dices que es una puta mierda
2: el móvil, pues ya sabes que seguramente no te paguen el año que viene. Sí. sí Entonces... yo, yo creo que en ese... Yo lo que me quejo es que en ese caso, para no desprestigiar a los que realmente sí analizamos los productos de verdad, o ya sea por, porque nos los compramos, porque los probamos durante varias semanas con las impuestas... Eh, a mí me parece muy bien que, que cobren de las marcas y que hagan su modelo de negocio como quieran, pero deberían decir que es un anuncio, contenido publicitario, o sea, que, que es una muestra de un producto, pero pero no que digan que es un análisis, o sea, porque a mí me, me, me sangran los ojos y los oídos cada vez que veo algunas reviews y dicen que ha sido un análisis, que lo han probado, concienzudamente, y demás. Bueno, o sea, sí. no, 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 no es cierto, o sea, sí, no es cierto. Cuando ves la review y no han puesto la SIM, cuando ves que no tienen instalado ni siquiera el WhatsApp, o sea, es que hay cosas que son evidentes. O sea, cuando como... han hecho
0: un solo vídeo para, para probar la cámara, claro. que parece lamentable, tío. No, no, y es que sobre todo, yo creo que también están eh, haciendo que se equivoquen las marcas, porque es que las marcas ya como que dan por hecho de que si ellos te dan el producto, te pagan lo que sea, es que ya tienes que decir cosas buenas. Vamos a ver si tú me lo mandas para que haga una review, tío, una review son cosas buenas y cosas malas. Mm. Si no, dime, te pago para que me hagas un vídeo promocional.
1: Yes. No me digas,
0: te pago para que me hagas una review, pero una review solo puede decir cosas buenas. Es que eso ya no es una review. O sea, o sea que ahí están, creo que equivocando también un poco las marcas. O sea, yo soy el, el primero que he tenido problemas con marcas por hacer una review donde decía tanto cosas buenas como cosas malas. Y por decir cosas malas, me han, o sea, terminado mal con la marca. Pero también... Eh, ha habido gente de venir al comentario y decirme, oye, tío, es, he visto como 30 vídeos de este patinete y eres el único que ha dicho, en realidad, que la batería es una basura. <risa> y es que yo creo, tío, que es que eso es una review. Mm, con, el con el patinete de CECOTEC. Sí, sí, sí. Llamo tiene tiene mucho vela eso. Claro, a mí, a mí me llamaron y todo de CECOTEC por pedirme explicaciones de, de la review que había hecho. Y digo, tío, es una review, o sea... He dicho cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Y para mí la batería, como decir, yo que sé, eh, te compras un Ferrari pero no tiene ruedas. Claro, la rueda es una cosa muy importante en un coche, ¿no? Pues Por aquí sí, más sí. de lo mismo. Si te compras un patín eléctrico y la batería es una mierda, pues joder, creo que es una de las cosas a tener mal en cuenta. Que a lo mejor, vale, pues a lo mejor el otro o sea, los puños los tendrán peores, pero tampoco te afecta tanto como una
2: batería. O sea, es que es crucial. Sí. Y luego la batería secundaria, porque este la virtud que tenía era que se puede quitar las baterías y poner otra. Pero es que la batería secundaria que te puedes comprar cuesta 150 euros. Es una auténtica barbaridad.
0: Encima es súper caro. Y ahora lo han bajado de precio el patinete, porque creo que antes costaba incluso más caro también el patinete. Sí, también
2: hay una cosa muy curiosa, bueno, de la mayoría de marcas, pero cuando te venden un producto y sale al mercado y te vale, no sé, 350, 400 euros y de repente hay ofertas puntuales con un 30%, 40% de rebaja, dices, ¿qué, qué, 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 margen, ¿no? qué margen, ¿no? Tienen, o sea, es una barbaridad. Sí, 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 sí. Así es.
0: Hombre, con el smart eh, tras ver que no se vendía, bueno, es que también era lo esperado, creo yo, con ese precio, Enseguida han hecho una promoción, la está creo que a 319 por ahí, ¿no? Me no, no acuerdo.
2: Mira, aún el... así el... tampoco lo aconsejaría. Ese teléfono no le compraría ni por 160 euros. Te lo digo así de claro. 160 no. euros y no le compró. ¿Qué va, que va? Si yo dije en ah. la review mía, decía, este móvil es para leer
0: 170, 180 euros. Y aún así, aconsejaría a otros por delante de este. Porque que no, no se por extrañe... nada
1: que no se extraña que en futuras eh, eh, campañas de marketing de Colacao, dentro de, de, los, de los botes grandes, te regalen uno si compras el paquete de Colacao. Sí, sí, no, pero es que para mí eh, lo peor no fue eso, para mí
0: es la sensación que me dio el móvil cuando lo tuve, más que el hardware y todo eso que pueda tener, es como la sensación de que no está pulido ese móvil, o sea, mm. tiene fallos eh, tontos que una empresa debería tener en cuenta. Ya, o sea, yo te lo decía, si yo en mi empresa cuando diseño un producto saco un producto en estas condiciones al mercado, a mí me tiran de, de lo que es eh, la empresa. Vamos, no puedes sacar un móvil con estos fallos de que se te corten los píxeles, se te corten los iconos por la parte de arriba, que son cosas que a lo mejor no te va a funcionar mal. O, o sea, el, el smartphone, pues, joder, tío, son cosas que eso se ven. y tendrían que estar muy pulidas antes de sacar un móvil.
2: Mm. Pero, bueno, eso ya sabemos cómo funciona y seguramente, bueno, esto hablo de suposiciones, claro, pero sea un producto OEM, que sí. han ido a no sé qué factoría, han cogido un catálogo y han dicho, quiero estas piezas, quiero este hardware y haz sí, una, pero, hazme, hazme pero, una tirada.
0: Pero sobre todo en el tema del smartphone también influye mucho el software. ¿no? Porque tú puedes hacer eso, pero el software, tío, el que haga la ROM eso influye mucho. O sea, yo he visto móviles que incluso teniendo peores especificaciones tienen mejor gestión de la batería, mejor procesado de la cámara, o sea, sí, el pero... este software en los smartphones es súper importante y, vamos, yo creo que lo que es la marca en sí, BQ,
2: nos ha caracterizado siempre, o sea, por tener un buen software. Sí, y por aplicaciones para, 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 para eso hay que tener un buen equipo de ingenieros, de desarrolladores, cosa que muchas marcas no, no asumen.
0: Claro, claro, sí, sí. Eso es verdad. Pero bueno, aparte del móvil este, que también quería probarlo, porque incluso me hacía gracia de gente, de gracias por haber hecho este vídeo, a ver si la gente lo ve y no lo compra, porque a mí me lo intentaron encasquetar en, en medio bar. Pero bueno, yo espero que también pueda ayudar a, a más gente. También estoy probando los Sony 1000 XM3, es que siempre me en tres XM3 o MX3, creo que es XM3. Eh, pues o sea, también se lo dije, estuve hablando con Pepe, porque también, pues, ya sabéis de X canales, que bueno, los vídeos que ves pues son un poco publicidad más o menos. Sí. Y claro, pues los que mejor posicionados estaban en Youtube eran esos. Y cuando los vi en los auriculares dije, pues, o sea, no me puedo fiar de estos canales ni de coña. O sea, voy a mirarme otros otras reviews de en, en Ambra inglesa o incluso hay un chaval también, creo que, que o sea, era es español, pero vive en Estados Unidos así, muy bueno. En tema de audio. Y, y ahí ya me fié. O sea, cuando dijeron que sí, que estaba muy, muy bien y que la aceleración de ruido era bestial. Y ya me fié un poco. Y nada, los compré. Y la verdad es que está el cual La cancelación de ruido es impresionante. O sea, impresionante. Y sobre todo lo que comentaba Pepe, el tener la posibilidad esta de regularla es, vamos, vamos, a mí me parece crucial. Incluso tiene un modo que lo que te hace es que te lo potencia, o sea, en vez de restarte el sonido te lo te lo aumenta. Sí, incluso, la voz, ¿sí? Claro, incluso si te detecta las voces, si tú puedes que te detecte las voces, te detecta las voces y solamente las frecuencias de las voces te la potencia para que puedas escucharlas mejor. Es increíble. A mí me parece muy muy bueno sobre todo eso y creo que es un un auricular sobre todo muy polivalente, muy práctico. Pero que también, obviamente, si eres un auténtico apasionado del sonido, en lo que cuesta, si te da igual todo esto, no te lo compres, obviamente. O sea, hay auriculares bien que en calidad de audio es mejor, pero es que yo creo que aquí se valora más, aparte de la calidad de audio, el tema de de pues la cancelación de ruido. que creo que es, sobre todo, su punto más fuerte de estos auriculares. Sí. Pero no, así estoy muy contento con ellos. O sea, me han gustado mucho y bueno, tienen sus cosillas, que después las comentaré en la review, pero... Muy buenos, vamos. Después también tengo el FIO M6 este que se lo compré a Pepe. <ríe> que me parece que, vamos, también lo veo súper cómodo. Encima, cuando él me lo enseñó por primera vez, que fue cuando hicimos eh, la revista de los T-Flow, <ríe> eh, los probé y en comparación de de conectarlo a este reproductor a conectarlo a un smartphone, o sea, es espectacular, O sea, la diferencia es... Es que tienes que probarlo porque es lo que comentaba Pepe, que hay mucha gente que es muy escéptica a la hora de decir ¿Pero en serio me tengo que comprar un reproductor dedicado? Si tengo el smartphone que a día de hoy puedo meterle la música. Vamos, mejor que Pepe que ha probado un montón de los él lo podrá aclarar mejor, ¿no?
1: No, es así. O sea... De hecho, es hasta que no lo pruebas, no sabes hasta qué punto lo necesitabas, ¿no? Y una vez que te metes en el mundillo del audio, la has cagado. <risa> o sea, porque encima es un mundillo bastante caro. como, como que sí. La gente me decía, ostras, el, el M6, ¿en serio que cuesta tanto, tanto? O sea, ¿no? ¿a cuánto estaba? 160 por ahí, ¿no? 160,
0: pues, sí, sí. Estaba un...
1: pues, pues hay otros eh, reproductores de otras marcas que te cuestan eh, más de 1.000, 3.000 euros. En fin. Es una burrada lo que cuestan los reproductores de música dedicados porque los chips de audio que tienen eh, son muy costosos de, de fabricar. Evidentemente, cuanto más noble sea el material, mejor eh, se traspasa la música. Eso cuesta más dinero. En fin, es, es muy cara ese, ese mundillo. Por lo tanto, yo eh, está haciendo unos productos que, oye, en cuanto a calidad-precio, mmm, está muy bien. Y el M6 está muy bien. Y sí. ya te digo que no te das cuenta de, de hasta qué punto se nota la diferencia. Eh, hasta que no lo pruebas no te das cuenta.
0: Sí, yo creo que pasa también con mucho como en la fotografía, que también va a ser un nicho tan pequeño sí. obviamente cuando tú vas a hacer tiradas de producción son mucho más pequeñas que una tirada por ejemplo de un iPhone, obviamente sí. entonces los costes se disparan porque son mucho más caros y también yo creo que también por ello cuestan tanto estos tipos de reproductores y Fio también puede hacer un poco más aparato porque si no me equivoco también le fabrica para otros entonces sí. ahí pueden hacer un poco de fabrica tanto para él como para los otros sí. y hace tiradas más grandes sí. pero sí, sí yo el FIO este M6 sobre todo lo veo que aparte es un reproductor también súper cómodo porque incorpora Android un Android capado que sí. también puedes ponerte Spotify, puedes ponerte eh, Tidal bueno, diferentes aplicaciones de, de audio y una cosa muy curiosa que es que bueno, tienes como eh, prácticamente todos los reproductores, el tema del DAC que es que tú lo conectas a, al ordenador y esto es como que te hace de chip de, de audio, ¿no? o sea, que te lo procesa y te lo vuelve a mandar y encima te lo potencia con ese DAC. Y aparte de eso, tiene, es compatible con AirPlay, que eso me ha gustado un montón. Si tienes dispositivos de Apple, o sea, este mismo lo puedes conectar por jack a un altavoz y desde el iPhone mandarle el audio y, vamos, a mí me parece espectacular. O sea, esa opción me ha gustado mucho. Y todo ello por 160 euros, yo lo veo que me parece incluso barato. Así es. Y aparte de eso, también tengo por aquí la Tower esta de Energy System con Alexa. Que la vi interesante porque era un. O sea, todas estas towers, la verdad es que están vendiendo súper bien. O sea, es un tipo de producto que yo creo que también es mucho de marketing, diría yo. Porque tú lo ves y es súper grande, tal, ¿vale? y, y la gente relaciona, cuanto más grande es un producto de audio, mejor suena. Y esto no, de, no siempre es así, ¿no? O sea, obviamente la caja eh, sonora que tenga un altavoz influye mucho. Pero claro, tienes que tener un altavoz de no está pues, bien. Si le metes unos altavoces mediocres, pues no hace milagros la caja eh, de resonancia. así es. Pero, Claro, pero aún así el tema de meterte Alexa está muy bien. Yo no sé, también creo que es un tipo de, incluso veo que este tipo de tower, más para todos los públicos porque tiene un montón de conectividad, tiene Alexa y no sé, sinceramente la veo que, que seguramente que se venda también muy muy bien y bueno, y creo que ya no tengo nada por aquí más así para probar <risas> y no sé si queréis comentar así algo de lo que ha salido nuevo en tema de los Airpods como veis, otros soy usuarios de
2: Airpods ¿no? Yo personalmente, o sea, les he utilizado, pero no. O sea, una persona en mi casa es la que utiliza siempre los Airpods. Pero vamos, les les he probado. O sea, sé cómo funcionan, sé qué tal es el, el audio, la comodidad y todo eso. Mm. Los nuevos, pues bueno, me parecen una actualización muy, muy básica, digamos. Tampoco me parece que aporten un, un salto cualitativo. No. De, hecho, de hecho, me parece absurdo comprarte la nueva versión si tienes la primera. Sí, incluso ya veo interesante la segunda versión para que baje el precio
0: de la primera, <risa> más que nada. Sí. Porque si el otro día vi que estaba creo que 130 euros así los AirPods 1, creo que sería una muy buena compra. Sí. Lo, yo, lo que está de menos sobre todo es el tema de que le pusiesen gestos, en plan... Porque es que si no, por ejemplo, yo porque tengo un Apple Watch y sí, sí que puedo pasar las canciones y tal, pero si no tienes un Apple Watch, tienes que estar siempre sacando el móvil para pasar las canciones o para cambiar de canción. Y lo veo un poco engorroso. Mientras que si estuviese no hay un panel táctil que tú puedes hacer gestos para pasar o algo, sí. yo lo vería bastante más útil. Sí, sí el volumen, tiene, por ejemplo, el... los
1: auriculares de Google, los inalámbricos, los Airbus, mm -hmm. creo que se llaman o algo así, sí que lo tienen eh, para el control de gestos.
0: Claro, claro, es que yo solo veo, vamos. Súper interesante y, y el tema de la, la Inalámbrica de la caja No sé, yo tampoco le veo mucho sentido Porque como te decía un, Unos auriculares que lo van a cargar una vez a la semana comparte una caja que creo Resuelta puede ser que cueste 80 euros 89 creo 89, pues, o sea, es que lo de una pasta Para una cosa que vas a cargar una vez a la semana O así, o sea, es que no es que la cargues todos los días No sé, yo creo que ahí Se han equivocado un poco
2: de hecho hay fundas que se pueden comprar eh, que tienen pues una pequeña batería, eh, bueno una pequeña batería no, o sea tienen un conector Lightning abajo y te añaden eh, carga inalámbrica.
0: Sí, sí, eso lo, lo vi yo creo que la primera vez en un Galaxy S5 que se le ponían como si fuese una especie de pegatina detrás que se metía por bajo la carcasa. Era, era Bueno, en realidad es lo que es la carga inalámbrica, es que es una bobina y después va como un cable plano hasta el conector, ¿no? O algo así. Eso es.
2: Sí, en, en, en este caso no se mete por debajo de nada, sino yo entiendo que tienes el conector lightning en la funda, lo encajas y tiene internamente la bobina esa que la alimenta de energía. Pero, sí. Vamos, que si te urge mucho la carga inalámbrica hay opciones más baratas. Sí, sí, sí.
0: No, yo 80 euros, uf, quita, quita. Lo vi demasiado, demasiado caro.
2: Es que, práctica, que es prácticamente el precio de los serpos 1, porque sí, por un poco más. 129, 120 se pueden encontrar en eBay y en importadores. Sí. Claro. Y no sé, si ¿sí tenéis así alguna cosa
0: más que contar. Algún tema que queráis tratar en concreto. No sé. Pues nada, si que lo dejamos por aquí y ya pues vamos haciendo el próximo Charlas for You cuando podamos entre todos. Vale. Es eh, un poco complicado aquí ponernos todos de acuerdo, pero nada, si tenéis cualquier cosa que queráis decir.
1: Nada, que es la primera vez ¿no? que hago un podcast y, y estoy encantado. Eh, me ha gustado mucho la experiencia. Yo, yo sí que es verdad que hice, hice radio y tal, pero esto, esto me parece mejor porque es como más personal y encima pues estás aquí en tu casa, más tranquilo. Y la verdad es que tenías razón eh, cuando me comentabas que el tiempo se pasaba volado, porque es verdad, que son ya la, la una menos veinte y parece que haya pasado nada.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que se pasa rápido, Sí, sí.
0: Si sí, me acuerdo del primero que hicimos, que dice Alejandro, bueno, eso que será media hora, yo ¿eh? Media hora, si eso es lo que hago yo hablando yo solo. Y cuando nos pongamos los dos, ya verás, y creo que es lo que hicimos los dos horas y pico por ahí, una bestialidad. Sí, sí, sí un montón. Pero bueno, nada, eh, como siempre, decir dónde pueden seguir en redes sociales y tal, y ya nos despedimos.
2: Sí, eh, bueno, a mí en redes sociales, yo la red social que más utilizo es YouTube, pero bueno, también le doy algo de caña a Twitter, bueno, en Twitter me pongo más en modo hate y suelto más pullitas, y en Instagram, o sea, en Twitter es donde canalizo mi ira, porque hay veces que es que me pongo de muy mala leche cuando veo algunas cosas en YouTube y lo tengo que soltar por algún sitio. Y luego en Instagram, pues a veces subo fotos de los productos que me van llegando para analizar y que me compro y demás. Ahí hay más amor, ¿no?, que en Twitter. Eso, eso ahí, ahí hay más calma. De momento. De momento. Pero bueno, y... la, la ira la tengo que canalizar también en, en YouTube de vez en cuando. Que ahí llega más gente. Sí. sí. Y Bien. nada,
1: a mí me podéis seguir eh, en, redes, en redes sociales también, tanto en Twitter como en Instagram. Solo estar más activo en Instagram. Eh, testa, eh, testadox o testado en cuanto no vais, vale. Sí, en cuanto lo pongáis vais a ver el loco y lo vais a ver enseguida y nada sobre todo también pues como Alejandro suele está más activo en YouTube y nada espero que pronto hagamos otra y otra quedada que me ha gustado la, la experiencia y, y daros las gracias a ambos
0: sí bueno y yo eso
1: o sea este era es el canal de
0: podcast for you donde solamente se va a utilizar para hacer este tipo de directos pero el canal mío es review You, 4 4iu, y las redes que más utilizo, pues bueno, son... Sobre todo Twitter lo utilizo bastante. Instagram también lo utilizo bastante. esas Me gusta bastante el tema de las redes sociales. <risa> y sí, en YouTube, pues claro, el tema de los comentarios y todo eso, todos los que pueda contestar, pues siempre que, que puedo, los contesto para poder ayudar todo lo que pueda. Y nada, chicos, eh, si queréis, ya cortamos por aquí y nos vemos en un próximo
1: charlar for You en este caso. De acuerdo, un, bueno. Placer, un placer. Bueno, pues hablamos, chicos.
0: Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.